0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und heute sitze ich hier wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Hallo Jonas, ich freue mich auch. Ich habe heute eine spezielle Frage an dich und zwar, viele Leute, die anfangen, Spanisch zu lernen, werden irgendwann ungeduldig auf ihre Reise dieses Lernens. Wie lange dauert's denn, dass ich fließend Spanisch sprechen kann. Das stellen sich ganz viele Leute, wenn sie gerade auf dieser Reise sind.
0: Das glaube ich gern. Da stellen sich bestimmt viele. Wie lange dauert denn jetzt eigentlich? Und ich kenne das selber natürlich auch. Wir wollen am liebsten die Sprache, die wir lernen wollen, Spanisch, sofort genauso gut können wie unsere Muttersprache. Und dann fangen wir die an zu lernen und merken auf einmal, oh, das dauert ja doch nicht nur eine Woche, bis ich fließend Spanisch kann, sondern ein bisschen länger. Die Frage kann ich allerdings gar nicht so auf einmal beantworten, sondern da gibt es so viele Faktoren, die da reinspielen, die einfach bedeuten, erstmal die Frage klären, was bedeutet für dich denn überhaupt fließend Spanisch sprechen? Das ist, glaube ich, erstmal so die erste Frage, die wir uns stellen dürfen. Bedeutet das für dich, dass du sprichst wie ein Muttersprachler? Bedeutet das für dich, dass du dich, dass du sagen kannst, was du möchtest, dich einigermaßen ausdrücken kannst, dass du dich im Alltag gut bewegen kannst? Bedeutet für dich fließend Sprechen? dass du an philosophischen oder politischen Diskussionen teilnehmen kannst, dass du alte poetische Texte lesen kannst. Also da gibt du merkst schon, da gibt es so viele Stufen, die wir haben können, was fließend sprechen überhaupt bedeutet oder dass du akzentfrei Spanisch sprichst. Das ist ja auch nochmal ein Ding. Ja, das ist erstmal Punkt eins, was du vielleicht erstmal für dich klären darfst, wenn du sagst fließend Spanisch sprechen, was bedeutet das für dich? Genau. Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, okay, was ist denn überhaupt dein Ziel im Spanisch sprechen? Vielleicht sagst du, naja, fließen bedeutet für mich, ohne Akzent an politischen Diskussionen teilnehmen, aber mir reicht das völlig aus, wenn ich im Alltag mich bewegen kann und sagen kann, was ich möchte. Das heißt, dein Ziel ist natürlich wichtig. Punkt zwei, was willst du überhaupt erreichen? Wo willst du überhaupt hin? Das ist natürlich nochmal wichtig. Und Punkt drei ist, es gibt so viele verschiedene Variablen, die die Zeitdauer beeinflussen, bis du an dein Ziel gekommen bist. Da gibt es so viele Variablen. Tauchst du komplett tief ein in die Sprache? Wie viel lernst du Spanisch? Mit wen Leuten hast du und so weiter und so fort. Also da können wir noch ganz viel ins Detail gehen.
1: Okay, ich denke gerade für, für dich, liebe Zuhörer, wenn du jetzt vielleicht hier mit dabei bist und du sagst, hey, Spanisch lernen wollte ich schon immer mal. Vielleicht hast du ja die Frage, wie lange dauert es denn einfach, dass ich besuche vielleicht bei dir einen Kurs, Jonas. Wie lange dauert es denn, dass ich mich ein bisschen unterhalten kann mit jemandem, dass ich nicht mehr ganz gar nichts verstehe, wenn mich jemand anspricht. Also so das Grund-Basic-Wissen, wie lange dauert das, dass ich mir das aneignen kann, vielleicht mhm. auch mit deiner Hilfe, mit deinen Kursen.
0: Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage. Klar, erstmal so am Start ist vielleicht der Berg noch ziemlich groß. Wie lange dauert es denn, bis ich mich so ein bisschen bewegen kann? Ich sage da mal so Pi mal Daumen, wenn du vielleicht mega schnell bist, dann kann das schon nach einem Monat, kannst du schon sehr gute, sehr viele Erfolge haben. Weil du natürlich am Anfang, der Sprung ist am Anfang natürlich viel größer, denn von gar nichts auf ein bisschen, da können wir schon sehr, sehr schnell voranschreiten, gibt dir einen Monat, doch ich denke mal so ab drei Monaten, da können wir wirklich die Sprache, da sind wir schon ein bisschen mehr drin, da sind wir schon eingetaucht, Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel du dafür machst. Wenn du dich natürlich einmal die Woche hinsetzt und was mit Spanisch überhaupt nur zu tun hast, dann dauert das natürlich vielleicht länger. Wenn du jetzt sieben Tage die Woche den ganzen Tag voll mit Spanisch zu tun hast, dann wird es vermutlich auch schneller gehen.
1: Okay, verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn.
0: Ja, absolut. Na klar, ist genauso, wenn ich für einen Marathon trainiere und einmal die Woche zwei Kilometer laufe, ist natürlich was anderes, als wenn ich jeden Tag 20 Kilometer laufe. Ja, du merkst es, ich übertreibe jetzt ein bisschen, doch damit das einfach für dich auch ein bisschen klarer wird. Hier ist die Frequenz natürlich auch entscheidend, wie oft Mache ich etwas, um an mein Ziel zu kommen?
1: Okay, bedeutet, wenn jemand Spanisch lernen möchte und natürlich sich vielleicht auch schon in Lateinamerika befindet, dass der leichter einen Zugang hat wie jemand, der jetzt noch in Deutschland ist mit seinen deutschen Freunden als Umgebung, dass er da auch ein bisschen länger braucht. Hat das Umfeld einen Einfluss auf deine Lerngeschwindigkeit?
0: Kann sein, muss aber nicht. Also hier natürlich gerade, ich kenne dieses Beispiel auch von vielen, die noch vielleicht im, im deutschsprachigen Raum sich befinden in Europa und sagen, ich habe ja keinen hier zum Spanisch sprechen. Das kenne ich natürlich auch. Doch ich kenne auch viele, die dann in Lateinamerika sind, in, mit ihrer deutschen Familie, in ihrer deutschen Community und eigentlich nur mit Latinos in Kontakt kommen, wenn sie mal in den Supermarkt gehen oder so und gar eigentlich gar nicht wirklich Spanisch sprechen. Das heißt, es ist nicht immer ein ausschlaggebender Punkt, in Lateinamerika sich zu befinden. Natürlich ist es viel einfacher, weil wir vielleicht Musik hören im Supermarkt, weil wir vielleicht einfach die Straßenschilder sehen. Das heißt, wir sind da schon natürlich mehr umgeben von Spanisch. Aber es muss nicht der Fall sein.
1: Okay, Jonas. Wie lange hat es denn bei dir gedauert, dass du jetzt fließend sprechen konntest? Oder was hat für dich fließend bedeutet?
0: Ja, das stimmt. Ich wollte natürlich am Anfang auch direkt am liebsten so sprechen, Spanisch, wie ich Deutsch sprechen kann und das verstehen und so. Und wurde dann natürlich auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen wieder geführt, dass ich einfach ein bisschen mehr Geduld haben durfte und dass es einfach verschiedene Stufen gibt. Wie lange hat es bei mir gedauert? Erstmal natürlich auch, für dich zur hinter zum Hintergrund, damit du auch verstehst, in was für einer Situation ich war. Denn das ist immer ganz wichtig zu wissen, in was für einer Situation jemand sich befindet. Denn ich habe auch schon Leute kennengelernt, die seit 10, 20 Jahren in Lateinamerika leben, doch gar nicht so gut Spanisch sprechen, weil die vielleicht nur unter Deutschen wohnen. Ich habe dort in einer chilenischen Gastfamilie gewohnt. Ich bin in eine chilenische Schule gegangen, nur mit Chilen. Ich hatte gar kein Deutsch, als ich da in Chile war. Da gab es noch kein WhatsApp. Ich musste mich jede Woche per E-Mail mit meinen Eltern verabreden zum Skypen. Ich glaube, das kann ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, ich hatte nicht mal eben die Möglichkeit, zu Hause anzurufen... Oder mal eben schnell mit meinen Schulfreunden mich zu connecten. Das ging einfach nicht, sondern wir haben uns wirklich E-Mails hin und her geschrieben. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das heißt, ich hatte wirklich eine richtige Sehnsucht, nach einer Woche oder nach zwei Wochen mal wieder Deutsch zu sprechen mit meinen Eltern. Das heißt, ich war wirklich voll drin im, im Chile, im Alltag. So, das ist erstmal Punkt eins, damit du auch weißt, okay, was ist sein Hintergrund? Und dann, wie lange hat es bei mir gedauert? Es war eher so ein Schritt für Schritt. Doch ich habe wirklich so nach einem Monat, nach zwei Monaten gemerkt, dass es immer besser ging. So nach einem Monat konnte ich zumindest meine Gastfamilie verstehen, mich mit denen verständigen. Doch das Lustige war, wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, den habe ich dann zum Beispiel gar nicht verstanden. Doch so nach drei Monaten konnte ich mich einigermaßen bewegen. Ich konnte sagen, was ich wollte. Ich konnte mich einigermaßen verständigen in der Schule. Ich habe das verstanden. Und dann erinnere ich mich noch, als ich mit ne, einem Freund nach einem Jahr darüber gesprochen habe und der zu mir gesagt hat, du Jonas, nach sechs Monaten konntest du fließend Spanisch sprechen und nach einem Jahr hast du fließend Chilenisch gesprochen. Also da habe ich dann auch nochmal den Akzent nochmal deutlicher angenommen. Das heißt, bei mir hat es wirklich so sechs Monate gedauert, aber auch hier natürlich unter dem Aspekt, dass ich voll eingetaucht bin in das Spanische. Und ich hatte den ganzen Tag Spanisch um mich herum, ich erinnere noch die ersten Wochen, wie ich einfach so müde war, nachdem ich, ich glaube ich hatte einen 8 Stunden Schultag von morgens um 8 bis 16 Uhr und ich kam eigentlich von der Schule und ich habe mich hingelegt, weil ich so platt war, weil es einfach mein Kopf so angestrengt hat, wenn ich den ganzen Tag von Spanisch umgeben war. Und ich war einfach platt. Ich glaube, ich bin da teilweise um, um acht oder neun ins Bett gegangen, weil ich einfach total fertig war. Und ähm, das ist natürlich einfach nochmal was anderes, richtig einzutauchen. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage überhaupt möglich wäre, weil wir mit unserem Handy so viel auch mit Deutschland in Verbindung bleiben können, mit unseren deutschen familie Das ist heutzutage vielleicht ein bisschen schwieriger. Doch nichts ist unmöglich.
1: Oh wow. Ähm, gut zu wissen auf jeden Fall mit deiner Story. Das bedeutet, dein Wissen mit der spanischen Sprache ist ja auch nicht zugeflogen, sondern du hast wirklich etwas aktiv dafür gemacht, was jetzt natürlich niemand mehr sieht.
0: Absolut, absolut. Das weiß natürlich keiner und das kennt auch keiner, durch welche Täler ich durchgehen durfte und am Anfang nichts verstanden habe in der Schule und wirklich ähm, auch teilweise gar nicht wusste, welches Fach wir haben und nur dann gesehen habe, der... <lacht> Ja, ich saß teilweise in der Schule und wusste nicht, welches Fach wir hatten. Und als ich dann gesehen habe, der Lehrer schreibt irgendwelche Zahlen an die Tafel, dann wusste ich, oh, wir haben Mathe. Oder äh, wenn die Lehrerin reinkam und auf Englisch gesprochen hatte, wusste ich, ah, okay, jetzt ist Englisch. Das heißt, am Anfang war es wirklich schon sehr schwierig, da es natürlich auch nochmal was anderes ist, wenn ich jetzt in der Schule europäisches Schulspanisch beigebracht bekommen habe und dann natürlich Chilenisch, also mit chilenischem Akzent, das wäre ungefähr so ein bisschen so, um es für dich einfach mal so hinzudrehen. Du lernst jetzt reines Hochdeutsch, wie man das in der Schule lernt und kommst dann ins tiefste Bayern und wunderst dich dann, warum du nichts verstehst und die alle ganz anders sprechen, wie du es ja gelernt hast. So war es bei mir auch ungefähr, kannst du dir ein bisschen so vorstellen. Und das ist natürlich am Anfang total schwierig, doch damit werden wir auf jeden Fall konfrontiert, wenn wir nach Lateinamerika kommen. Egal, wo du hingehst, nach Mexiko, nach Kolumbien, Chile, Argentinien, Paraguay. Die haben alle nochmal ihren eigenen Akzent. Die reden alle ein bisschen anders. Die einen machen vielleicht ihren Mund nicht richtig auf. Die anderen, die haben so einen Singsang drin. Und das hört sich immer mal ein bisschen anders an. Das heißt, da dürfen wir uns auch einfach an diese Sprechweise gewöhnen. Und das dauert einfach ein bisschen.
1: Okay, ich danke dir sehr dafür. Ich glaube, auch den Zuhören hat es heute viel gebracht, weil... Gerade als Zuhörer denkst du dir manchmal, ja, der Jonas, der hat vielleicht ein Sprachtalent oder der macht es schon so viele Jahre, aber was sich wirklich dahinter verbirgt, dass du da auf einer Schule warst, dass du auch durch die Täler gegangen bist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier jeder auch mal hört, ah, der Jonas hat die Erfahrung auch gemacht, dem ist es auch nicht zugeflogen. Ähm, ich finde es ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, absolut, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen und deswegen kann ich mich auch in jede Situation so hineinversetzen, derjenige, wenn du jetzt nach Lateinamerika gekommen bist oder es vorhast, das ist natürlich ganz wichtig, ich weiß genau, wie sich das anfühlt am Anfang, vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Hilflosigkeit und diese einfach zu denken, ich... Wie soll ich diese Sprache nur verstehen? Ich erinnere noch, wie ich am Abendbrotstisch saß und dann kamen irgendwie meine Familienmitglieder irgendwie von weit her und die saßen alle am Tisch und alle brabbelten und ich saß da und dachte mir, ach du Scheiße, wie soll ich diese Sprache nur jemals in meinem Leben verstehen, geschweige denn selber sprechen, das ist ja auch nochmal ein anderer Punkt. Es war glaube ich so im ersten Monat in, der ersten, in den ersten Wochen und ich dachte mir, oh mein Gott, und hier bist du jetzt noch ein ganzes Jahr, wie soll wie soll das du kannst ja also ich hatte so viele Fragezeichen in meinem Kopf und es war oh Mann und ich habe dann nur zugehört und am Anfang ja auch diese Konzentration, die ich aufwenden musste, wenn ich jemanden wirklich angucken musste, um den wirklich ein bisschen zu verstehen. Und wenn ich dann abgeschweift bin, dann habe ich den direkt wieder nicht verstanden. Vielleicht kennst du das ja auch. Das waren wirklich Situationen, da habe ich gedacht, Wahnsinn. Wenn ich jetzt natürlich heute darauf zurückschaue, stehe ich an einer ganz anderen Stelle. Doch ich kann mich in diesen Jonas, der genauso gefühlt hat und gedacht hat, noch sehr, sehr gut hineinversetzen. Und ich denke, das hilft auch dir einfach, wenn du nicht jemanden hast, der dir das einfach irgendwie vorkaut oder dir sagt, ja, hier, lern mal sondern der dir halt auch einfach sagen kann, durch welche Phasen du gehst, wie sich das anfühlen wird. Doch, dass sich das alles lohnt, durch die Phasen zu gehen und dass am Ende wirklich der Preis auf dich wartet, so, so sage ich es mal. Ja, das heißt, ähm, so der, der Fleiß, äh, den du halt aufbringen darfst, das lohnt sich einfach sehr.
1: Vielen Dank fürs Teilen, Jonas.
0: Ich danke, Ich danke dir sehr, liebe Ellen. Ich danke dir, lieber Zuhörer, sehr fürs Zuhören Heute in dieser Podcast-Folge. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hoffe auch, dass heute die Podcast-Folge dir zumindest eine Sache näher gebracht hat, die du jetzt hier mitnehmen kannst. Ich freue mich natürlich auch sehr auf deine Bewertung, damit wir auch immer wissen, was dir die Folge gebracht hat. Also freue dich sehr auf die nächste Folge. Freue dich sehr auf die nächsten weiteren Folgen. Freue mich auf deine Bewertung. Nos vemos y hasta pronto.